0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们谈到了一九四九到一九五零。在非常危险的局势里面，蒋介石力图稳住台湾，层层推动新台币改革、土地改革，而美国却看准了吴国桢跟孙立人这两个跟美国都有渊源，而且能力跟学识都很好，私下呢也建立了一定的联系关系，所以美国是准备把蒋介石拉下来，然后利用孙立人主持军队。配合吴国桢主持政务，那舆论上呢？美国已经开始在制造“台湾地位未定论”，还有联合国托管台湾或者美国托管台湾建立这样的论述。因为如果台湾地位没有定的话，那么中国当然就没有来攻打台湾的这样的一种合法性，所以美国可以借此来控制台湾，使台湾成为美国。遏制二共扩张的一个海外基地，在暗中策划这些事情的时候，其实美国早就联络了吴国桢啊、孙立人等等。可是这些谋略都只是暗中的传说。蒋介石日记里面也只有孙立人通匪，他没有写到这个匪是美国，他只有写通匪事实上，美国策划这些事情，没有见到过任何文件，一直到2023年的今天。依然是机密文件，全部都没有解密。可是事情为什么会暴露出来呢？是因为1990年的时候，《中国时报》有一位驻美国的记者叫杜念宗，他去访问美国前国务卿卢斯克 （Rusk）， 哈 ，R U S K。访问的时候，卢斯克才说， 1950年6月初的时候，记得啊，五零年6月初，寒战还没有爆发。那个时候，吴国桢已经担任台湾省政府主席了。当时，美国主管远东事务的助理国务卿鲁斯克啊，他还没有成为国务卿哈，那时候是主管远东事务的助理国务卿。他的确曾经由特殊的管道收到当时台湾防卫司令孙立人的一封密信，私密的讯息。讯息中明言什么？他要领导政变，驱除蒋中正先生，并请美国给予支持。换言之，孙立人把他的意向跟美国讲了。当时接受杜念中访问的时候，鲁斯克已经八十一岁了。他回忆说，他收到密讯以后，知道事关重大，立即把这个密讯销毁了。然后向当时美国国务卿艾奇逊报告，转知给杜鲁门总统。这是很重大的事情，你要在台湾发动政变，把他的总统推翻，然后这是一场非常重大的军事政变，你要有多少资源等等。所以鲁斯克说我当时的确收到了这个讯息，但是那并不是一个计划。鲁斯克告诉杜念中这个记者，他说那并不是一个计划，而只是孙将军心中的一个想法而已。孙传来的讯息中，既没有实质，也没有提到任何组织或执行政变的方式。鲁斯克如此对当时《时报周刊》的杜念中这样讲。可是，开始受专访的时候，鲁斯克不知道当时孙立人将军还活着，所以当他从杜念中的口中得到说孙立人尚在人事的时候，他突然表情变得非常愕然，而且。对于自己亲口说出当年的秘密，颇有悔意，就是很后悔的意思。《独念钟》是这样记载的啊，他一定很懊悔。这个记载有助于我们去了解什么？了解蒋介石说的孙立人通匪是什么意思，以及后来蒋介石以孙立人兵变还有各种匪谍的罪嫌，逮捕了三百多个孙立人的部署。原因就在这里。其实这些部署全部都是冤案。一切都是因为美国背后有一个未完成的阴谋，而这个阴谋是先挑动孙立人想要起来搞政变。当孙立人有一天告诉美国说“我愿意配合你们搞政变”的时候，美国却说：“我认为你只有一个意愿而已，你没有实际的计划，也没有组织，也没有这一切，所以这整个就先停下来了。”好，我们都可以想见，如果美国没有找孙立人暗中策划鼓动他政变。怎么会有中间人传来这种密讯呢？孙立人怎么敢叫人传这种密讯？一定是美国先暗示他嘛，所以才会传出说好，我可以跟你们配合做这个事情。何况孙立人是这样的一个大将啊，如果没有私下管道的话，传这种密讯，万一被出卖，那不是自寻死路一条吗？蒋介石知道之后，可以想见的，为什么那天他写通匪？因为他已经立即知道，旁边当然也有人在监视着孙立人嘛。当然，美国也很现实。六月初接到孙立人的密讯，可是到了六月二十五号，爆发寒战了。台湾变成美国在远东防卫战略上很重要的一个要塞。于是，鲁斯克就回复孙立人什么：“请你立刻打消政变的念头。”因为寒战的爆发，鲁斯克直接回讯息说什么：“回讯息说，因为寒战的爆发，我们不希望台湾出现不稳定。”于是。这一场美国策划的政变，而孙立人开始呼应的时候，还没有开始着手就流产了。这个就是事件的真相。那么，韩战当然彻底改变台湾的命运。六月二十七号，韩战爆发两天之后，美国第七舰队就巡访到台湾的基隆、高雄。美国很怕台海发生战争，而蒋介石高兴的不得了，他一直希望发生第三次世界大战。如果第三次世界大战爆发的话，一定是美国跟苏联两大阵营。那苏联跟中共会联手吗？一旦美国打垮了苏联，国民党当然可以反攻大陆，把中共打垮，借由美国的力量，这个才是蒋介石的如意算盘。所以，蒋介石就一再跟联军统帅麦克阿瑟要求说什么：我们要派出军队参加韩战。蒋介石还召集孙立人开紧急会议哦。他要动用孙立人所训练的青年军派到韩国战场去打仗。当然，如果有机会想要一举从韩国反攻回到东北，可以想见，这真的是一个很厉害的谋略，一石两鸟。为什么？一旦孙立人的青年军派到韩国战场，孙立人没有兵可以用了，哪来的兵变呢？他的兵都派出去了嘛。这也是很厉害的一个战略。可是麦克阿瑟虽然。很希望蒋介石能够派兵参战，但是他也很欣赏孙立人的志军。但是美国总统罗斯福跟国务卿艾奇逊都反对，反对蒋介石去参战。他们觉得这个人是不可控制的，可能会做其他事情。韩战，他决定韩国后来的分裂格局。当然，中共也派了志愿军去打韩战，打得非常辛苦。到今天都还有许许多多的电影在描述韩战这场战争。可是，韩战决定了整个东亚的格局。它让美国划定了一条从东北亚到南亚的冷战的围堵防线。世界性的冷战体制就从这时候开始确立起来了。台湾从此被划入了资本主义的整个阵营里面，形成了冷战对立，加上内战对立的二体制对立的结构。这两个结构就是冷战体制跟内战体制，决定了台湾的命运。本来台湾跟大陆的分割只是内战而分裂出来，可是冷战的这个体制使得美国介入之后，变成内战的分裂状态，持衡的持续的下去了。用学术的话语来讲，就是冷战使得两岸的内战的对立凝固化了，凝固之后到现在已经七十来年了。当然，由于韩战，美国终于决定全力要支持蒋介石政权。美元开始到来，台湾经济开始有了转机，台湾安全从此有了保障。蒋介石有这样的一层保障之后，对吴国珍就不在乎了。他开始要培植自己的儿子蒋经国，因为他觉得外面这些人根本都不可信，吴国珍不可信，孙立人也不可信，所以他让蒋经国学习苏联，在军中搞总政治部。那这总政治部归蒋经国领导，而且在总统府里面，他另外成立了一个资料组。用这个资料组的力量呢，让蒋经国统筹所有的情报单位，把情报资料全部抓进来，用这个来控制所有的特务情报系统，并且支持蒋经国进行所有的特务活动。那吴国珍怎么办？吴国珍不是没有觉悟到自己处境改变了，寒战之后，他知道自己改变了。可是他是一个美式训练的人，何况他认为背后有宋美龄在支撑嘛，所以。他认为民主法治才是治国的根本正道，对着蒋介石这种严密控制下的戒严体制，他非常不满。这个时候，他依然按照他的理想举办了地方的议员选举。可是，这个时候的蒋介石父子对政治的控制已经不比大陆时期了。吴国祯在台湾省举办地方议员的选举，可是蒋经国可以动用地方的特务，以肃清流氓的名义逮捕。拘禁反对派的参选人。有一次，基隆的议长选举，两个议员被特务绑架拘禁在旅馆里面，直到他们同意圈选中央指定的人选，才释放出来。这个做法让吴国祯非常不满，不满蒋经国跑去跟蒋介石报告，但是蒋介石不是支持他的意见哦，他反而说：“哎呀，你应该利用这个时期来支持协助蒋经国，让他可以让政局更稳定下来。”那这个时候，他还说哈，他跟吴国祯说，如果你想要持续省主席，你辞了好几次的，那你也可以当行政院院长啊，只要你愿意支持蒋经国的话，那么就给你当行政院院长。讲到这么直白，说你要支持蒋经国才是你高升的一个基本条件。1952年复活节的那一天，吴国祯带着妻子跟仆人从台北驾着车子哈，他的司机带着他们。然后到台中的一家餐厅吃饭，准备开到日月潭去。吃完饭一出来，他的司机脸色惨白，跟他说：“主席，车子前轮跟轴承连接的地方螺帽竟然全部松脱了。我们都知道那些连接的地方要很紧，车子才会很顺嘛，否则一松脱，车子会出问题啊。”他说：“因为松脱了，被动了手脚。”如果我们继续前行，前往日月潭的山路上，车轮可能会掉落，发生意外，也就是在山路上，它会发生意外死掉。吴国桢当场警觉到这是有人要暗杀他的前兆，于是他更加坚定，他一定要辞去省主席一职。坚定辞职之后，蒋介石终于同意了。这个时候，他用一个名义说，他接到美国几个大学演讲的邀请，所以。他希望到美国去做演讲，希望蒋介石批准他出国，而且美国几度跟蒋介石施压，最后蒋介石才放行。但是吴国珍的小儿子被留下来当人质，为什么？因为，他很怕他到美国之后去批评国民政府。到了隔年，到了一九五三年的时候，吴国珍的儿子终于获准赴美去了。他儿子一到美国，他火力全开，开始批判国民党，开始大骂蒋介石。终其一生，他从来没有回过台湾，在美国以教书研究终老。可是有一件事情跟他可能有关的，那就是后来的江南案。据说江南在被暗杀之前，被苏联邦的陈启礼暗杀之前，除了写蒋经国传之外，还要写吴国祯传。可是吴国珍传终究没有，他只是有很多的录音带，传说那些录音带流传了下来。吴国珍终于在美国终老，算是平安的一个落幕。但是孙立人就没有这么幸运了。1955年，他在总统府参军长的任期上面哦，他的属下不断被特务用什么用飞碟的名义罗织罪名，然后前前后后被逮捕了三百多个人。进入监狱里面，他们在监狱里面受尽了各种刑求，只为了把孙立人入罪。他的属下郭廷亮被逮捕刑求，还不屈服。那直到情报头子出面说什么：“说你如果承认自己是匪谍的话，那么你就可以不会牵连到孙立人。”于是郭廷亮就签下了自白，承认自己是匪谍。想不到这些特务把他自己承认的自白拿去给孙立人看，明白告诉他，说这是程锋的意思。你不辞职不招认，这个人会判处死刑，因为他已经自认是匪谍了。最后，爱惜部署的孙立人只有认了，认了罪。可是蒋介石还是怕得罪美，所以他就派了九人小组为孙立人案做调查报告，想要把责任推给这个九人小组嘛。不料九人报告透过驻美大使顾维钧跟美国的太平洋舰队指挥官雷德福上将做报告的时候。雷德福上将非常愤怒，他认为说孙立人是台湾最忠身干练的将领，不可能叛变。还好，因为美国军方这种强硬的态度，蒋介石才决定从宽处理。在军事法庭判决的时候，孙立人逃过一死，判了无期徒刑，在家里软禁。他被软禁了一辈子，一直到1988年蒋经国过世以后，才终于解禁，恢复了行动的自由。恢复行动自由的时候，他已经88岁了， 8 8岁的老人家了。再过两年，他就过世了。所以我常常说，哈，历史真的需要时间的距离才会看得清楚。蒋介石来台湾以后，他的布局是非常明显的。他不再信任过去的部署，他只相信自己的儿子蒋经国。所有的布局，无非就是要传位给蒋经国。但如果不是韩战的话，不是美国第七舰队协防台湾的话，甚至于美国都可能对他发动政变，让台湾变成美国托管，或者中共早已经渡海把台湾统一了，这个都不是我们可以预料的。可是当蒋介石觉得台湾安全可以确保之后，他的杀伐之计开始大盛了，大展开杀戒，在大逮捕政治犯之外，监狱里面政治犯大量判处死刑。跟着蒋介石到台湾来的许多那些老兵啊，或者外省人的知识分子等等，如果跟共产党有一点牵连的，全部都被逮捕。很多人当时只要一牵涉到红色的，都被枪决了。那就是白色恐怖里面非常悲惨的一个境遇，一段悲惨的历史。从整个大历史来看，韩战之后，国民党得到安全保障，那么。就开始在狱中党展开杀戒了。台湾历史上称之为1950年代白色恐怖的时代就就此开始，而台湾也因为走入了冷战的体系，整个思维改变了。我常常说，台湾是一个失去左眼的大脑，失去左边大脑的一个人。那么就是从这个时代开始，台湾被划入了冷战的两个阵营里面，而两岸的分裂也就从此凝固化了。那么历史从这里走向另外一个方向了。好，我们今天就先讲到这里了，谢谢。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放送一下。